0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, Gênesis, por gentileza, é, isso mesmo. Abre aí, por favor, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, isso mesmo, vamos lá, Gênesis 22, é, é isso aí, Gênesis 22, vamos lá. É... Gênesis 22, nós vamos ler do verso 1. Em diante, uma história muito conhecida e é o texto que Deus colocou forte no meu coração para você e para mim, claro, nesta noite. Passado algum tempo, Gênesis 22, 1, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, Deus pôs a Abraão à prova. Esta pandemia é uma grande provação para todos nós. Mas existem muitos outros tipos de prova. Às vezes, uma crise matrimonial é uma prova. Às vezes, uma injustiça que você sofre é uma prova. Tudo aquilo que mexe com o nosso direito, tudo aquilo que mexe com, sabe, com nossos, com, com nossos limites, tudo aquilo que invade, tira o nosso sossego, é uma prova. Ninguém gosta das provas, mas não há nenhum momento mais rico e mais precioso do que a prova. Deus nos prova, não para que ele saiba o resultado, mas Deus nos prova para dar uma chance de você enxergar, enxergar aquilo que você não enxergaria se não fosse através de uma prova. Existe uma teoria muito forte por aí, não é? e a gente estuda muito sobre isso, de que todo mundo de um jeito ou de outro enxerga a vida sobre uma lente. O grau de transparência dessa lente depende muito da sua maturidade, depende muito da experiência que você teve, mas a maioria das pessoas é muito cego a seu próprio respeito. Por isso uma das bases do crescimento é o conhece-te a ti mesmo. Uma das bases do conhecimento e da transformação é primeiro entender o meu estado agora para eu poder projetar aquilo que eu posso vir a ser. E Deus traz a Abraão uma prova, não porque Deus precisasse saber a respeito de Abraão, porque, mas Abraão precisava rearranjar certos valores na vida dele. É muito fácil nós termos valores fora do lugar. E Deus faz provas, estabelece provas para colocar a nossa vida em ordem. Para nós mesmos sermos capazes de tomar as decisões que a gente às vezes só vai tomar no meio de uma dor, no meio de uma prova dolorida. E eu queria que você lesse comigo essa história sobre essa ótica de como Deus está fazendo algo, ajudando a Abraão a entender e a poder compreender o que, que Deus estava querendo dele. Eu espero muito, eu, eu, você não sabe como eu pedi a Deus, para que o Senhor mexa com você profundamente hoje, para que o Senhor trabalhe com você de uma maneira muito intensa, trazendo sobre a sua vida uma clareza. O que eu espero é que a sua lente seja desembaçada, ou que talvez até removida, e quem sabe você não pode ver direto, com muita clareza. E que se você pode olhar por você, você vai poder ver aquilo que também Deus tem preparado para ser si. Então vamos de novo, passado algum tempo. Deus pôs Abraão à prova, dizendo Abraão, ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus, tome seu filho, Isaac, seu único filho, a quem você ama. E vá para a região de Moriá, vá para aquelas montanhas lá. Sacrifique-o, sacrifique-o, mate o seu filho ali e queime ele no fogo. É exatamente isso que eu estou te falando. Não tem sentido figurado, não tem pegadinha, não tem assim um não, mas, mas, não, exatamente isso que você está ouvindo. Talvez o Deus que você conhece não seja o Deus da Bíblia. Talvez o Deus que você conhece seja um Deus também meio atenuado por uma lente de uma época em que a gente está dando muito desconto e muita tolerância para as coisas que não estão muito certas dentro da gente. O que Deus pediu para fazer assim um teatrinho era só simbólico. Não, aqui é metafórico. Nada disso. Deus, sem brincadeira, sem jogo de palavras, sem encenação, porque era o que ele queria mesmo, ele ordena, ele prova, ele testa, ele checa o nível de lealdade, de obediência, de fidelidade, dando uma ordemzinha muito simples. Um filho que eu esperei durante 25 anos, o filho prometido, que foi gerado já depois de 100 anos de idade, com uma esposa de 90, fruto de um milagre, porque nenhum dos dois mais podia conceber pois o filho que nasceu pela fé, o filho que foi presente de Deus, o filho que nasceu de uma experiência incrível que transformou Abraão de fato é, num outro homem. E ele teve aquele bebê nos braços e cuidou daquele bebê e criou aquela criança e agora ele é um adolescente, um garotinho um jovenzinho, lindo, maravilhoso. E Deus diz, aquele que você ama, porque é lógico que a gente ama, qualquer pai ama filho, ainda mais um filho desse, desejado dessa forma, nascido nesta condição, algo tão precioso, como talvez aquelas pessoas que ralaram para ter algo, como aquelas pessoas que ralaram para construir algo, talvez como aquela pessoa que investiu tudo no relacionamento, como aquela pessoa que pulou de cabeça em algo, que jogou tudo e Deus fala, me entrega. Não tem meias palavras, Deus ordena que um pai amoroso, um pai coruja, um pai apaixonado, um pai afetuoso, um pai dedicado, mate o seu filho com as próprias mãos, veja o seu sangue, sua vida se esvaindo e depois tome o seu corpo para nem enterrar, para não ter nenhum túmulo, para nem guardar lembrança, para apagar da sua vida, manda colocar o menino sobre uma grande fogueira, queimá-lo até que não sobre um pedacinho. É isso que Deus manda ele fazer. eu não estou brincando, foi isso mesmo. Mas vamos entender toda a história? Claro que Deus tem algo muito especial para pedir algo tão radical. Quando Deus te pedir algo radical... Saiba, sempre tem algo especial por trás. Vou dizer de novo, toda vez que você perceber Deus te pedindo algo muito especial, algo que vai te custar, tenha certeza, Deus tem algo muito especial para você. Vamos ver essa história? Diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento. Quando que Abraão levantou? Uma semana depois? Ele ficou brigando com Deus um mês até obedecer? Ele ficou assim, não, não é possível. Não, eu vou consultar um pastor. Não, eu vou ler de novo. Não, talvez é porque eu li na NVI. Deixa eu ver na nova tradução de hoje. Não, não, Deus, olha, é, prova isso aí. Me dá um outro sinal. Não, Deus, não é possível. Não, na manhã seguinte. Se Deus falou com ele à noite... Tudo bem, talvez passou a noite sem dormir, eu acredito nisso. Mas Deus mandou, ele levanta na manhã seguinte. Olha só, na manhã seguinte. Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, claro, tem que queimar o menino, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o monte Moriá, viu o lugar ao longe e disse aos servos, fiquem aqui com o jumento, onde quem estava carregando a lenha, enquanto eu e Isaac, o rapaz, vamos até o monte lá. Depois de adorar, voltaremos. Não voltarei. Aqui ele já começa a declarar fé. Deus tem algo especial. Eu vou matar, mas nós vamos voltar. Voltaremos. E depois de adorar. Muitas pessoas pensam que adorar é sempre sorrir. Muitas pessoas pensam que adorar é cantar a canção da moda. Adorar é obedecer. A maior adoração que uma pessoa oferece a Deus é uma obediência radical. A maior adoração não é dizer que Ele é o Senhor, é fazê-lo o Senhor. A maior adoração que eu faço a Deus é, é, é crer no seu caráter, é tomar ações que mesmo que eu não compreendo, se baseiam numa verdade que está dentro de mim. Ele é bom, o tempo todo ele é bom e ele sabe o que faz, ele é sábio, ele tem propósitos, ele não é louco, nele eu posso confiar, nele eu posso confiar, nele eu posso confiar, isso é adoração. Quando você está cantando na igreja, a canção é só um, um, um instrumento, é só uma ferramenta, é só um auxílio para você declarar o que está dentro do seu coração. É por isso que... O Senhor falou muitas vezes, este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque muitas vezes eu canto canções, mas eu tenho um coração rebelde, eu tenho um coração que nunca obedece, eu tenho um coração que não confia, eu tenho um coração que o tempo inteiro questiona, eu tenho um coração que não descansa em Deus, eu tenho um coração que o tempo inteiro fica falando, isso sim, isso não, isso não, isso não. Pois ele disse, eu irei adorar. Sabe o que ele estava indo fazer? Entregar o filho dele à morte numa montanha de pedras e depois queimá-lo. Isso é adoração, porque ele não estava lá fazendo isso. Ele estava indo obedecer e confiar e acreditar que em Deus jamais ele seria desapontado. E o texto continua dizendo, Abraão pegou a lenha para o holocausto. E colocou nos ombros do seu filho Isaac. E ele mesmo, Abraão, foi levando as brasas para o fogo. Não havia isqueiro naquela época. Ele já tinha que sair com o fogo lá de casa. E ele levou também uma faca. O que, que ele tinha? O menino levava lenha, onde ele mesmo ia ser queimado. O pai levava o fogo. E na outra mão, aqui, ó, bem escondidinho, a faca que ele mataria o seu filho. Que carga pesada essa, hein? Carregar a faca que você vai usar para matar seu filho. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, Pai, fala filho, respondeu Abraão, as brasas, a lenha, até a faca está aqui, mas onde está o cordeirinho? Quem que vai morrer aqui nesse negócio? Está faltando aqui. Está faltando a morte. Quem vai morrer? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover. O cordeiro para o holocausto, meus filhos. Deus mesmo há de prover. Se você estivesse lendo no hebraico, você leria Elohim Jireh. Jeová Jireh, Jeová Jireh, alguns falam Deus proverá, mas na verdade a tradução mais correta é o Senhor será visto, o Senhor será visto, muitas pessoas falam, eu nunca vi Deus, eu não vejo Deus agindo na minha vida, porque Deus não vai se manifestar na vida de gente que não o adora, eu vou usar as palavras para dizer, Deus não vai se manifestar na vida de gente que tem medo dele, Deus não vai se manifestar na vida de gente que duvida dele, de gente que o desobedece frontalmente, de gente que não o honra de gente que não confia no caráter dele, que não diz, não de boca na igreja, mas na prática das suas obediências e das provas, ele é bom, ele é sempre bom e ele vai me abençoar. O texto diz, o Senhor será visto. É uma alusão a Cristo. É como se ele estivesse dizendo um dia... Um dia se levantará também um sacrifício. Um dia Deus se revelará. Um dia Deus virá essa terra e ele se apresentará para todas as pessoas. Jeová, Jireh, Deus proverá. E os dois continuaram a caminhar juntos, mas é claro que Isaac está com uma pulga atrás da orelha. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão... Construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque. o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, de novo que ele diz? Eis-me aqui, Senhor. Fazendo o que aí, Abraão? Te adorando. Fazendo o que, Abraão? Te obedecendo. Claro, o que o Senhor mandou fazer, eu faço. E ele diz assim: não toque no rapaz. Não toque nele, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Você teme a Deus? Você teme a Deus? Vamos ver o que é temer a Deus? A definição está aqui. Porque não me desobedeceu. Ninguém pode dizer que teme a Deus e o desobedece. Todos que o desobedecem dizem, eu não temo a Deus. Eu não importo de quebrar sua vontade, eu não importo de fazer o que ele não quer que eu, não quer que eu faça, não é? Mas aqui diz, agora eu sei que você teme a Deus, por quê? Porque você me obedeceu, não é? não negando o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto. Claro que é figura de Cristo. Nós éramos como Isaac, cada um de nós ia ser morto cada um de nós seria sacrificado cada um de nós por causa dos nossos pecados teríamos que morrer mas em vez de nos matar ao invés do senhor cravar a faca da sua ira, da sua punição, do seu castigo merecido eu merecia estar num altar daquele Deus me matar mas ao invés de fazer isso ele pegou o seu punhal de ira a vingança contra o pecado e cravou no peito de Jesus não é à toa que ele morreu todo furado ali cravado com cravos nos Pés e nas mãos, é essa faca que você está vendo aqui que o fez sangrar até a morte, ele derramou seu sangue em nosso lugar, porque um Cordeiro foi colocado no mesmo local onde Isaac seria sacrificado, um Cordeiro derramou seu sangue e voltou Isaac vivo, você só volta para casa, você só vai voltar um dia para o céu se você realmente é convertido e for para lá, adorando a Deus e tendo vivido uma vida de adoração, se você receber um Cordeiro de presente, se você abre Abraçar esse cordeiro. Se você aceitar que o cordeiro tome o seu lugar. Se você sair do altar e falar, pode vir Jesus, toma o meu lugar. Mas você se alinhar com seu pai agora, com sua família da fé e dizer, eu sou um adorador, eu obedeço, eu dedico minha vida ao Senhor. E aí o texto diz que ele voltou adorando ao Senhor, de forma maravilhosa. Abraão foi, foi lá pegar tal então, Verso 14: Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jiré, ou Deus proverá. Por isso, até hoje, se diz: no Monte do Senhor se proverá. Monte Moriá. Monte Moriá. Onde depois foi construída Jerusalém. Monte Moriá. Onde depois? Onde depois foi construído. Não é? Foi levantada uma cruz, Monte Moriá, onde foi sacrificado o cordeiro, Jesus, no mesmo local, a mesma figura. Bem, eu não vim aqui para falar de Abraão, eu vim aqui para falar de você. E eu quero aplicar esse texto fazendo uma pergunta, que talvez seja uma das perguntas mais importantes, intrigantes para você responder em toda a sua vida. A minha pergunta que eu quero fazer é, por quê? Por quê? Por que Deus manda um pai levar o seu filho a um monte para matá-lo? E ainda atirar fogo nesse menino. Por quê? Eu quero a sua resposta. Você precisa da sua resposta. Eu, eu não estou fazendo uma pergunta retórica. Ela é genuína, individual e ela define nosso destino no relacionamento com Deus. Assim como a resposta de Abraão definiu seu destino e transformou no pai da fé e no abençoador de todas as famílias da terra e do patriarca de onde depois vem esse cordeiro Jesus e do povo judeu, de onde do judaísmo sai o cristianismo e toda a terra é iluminada pela luz do evangelho e a Bíblia, a palavra de Deus, tudo isso nasceu lá atrás em Abraão. Então, responder esta pergunta é fundamental para entender a história dele e para entender a sua história, a minha história. Nós sempre temos que ler a Bíblia fazendo perguntas. Por quê? A pergunta é muito intrigante porque Deus destruiu os cananeus. Quando os judeus vieram para ocupar a terra de Canaã, através de Josué, um pouco mais à frente na Bíblia, Moisés e Josué, Deus falou assim, olha, elimine o povo cananeu. E ele disse as razões. Ele disse, vocês vão ocupar essa terra porque eu não vou mais salvar esse povo cananeu. E esse povo cananeu passou dos limites de pecado. É um povo que se eu deixar eles ocupando a terra, a terra inteira será coberta de maldição. Eles destruirão a raça humana, porque eles não são humanos. Eles se tornaram monstros sociais. E qual era o pecado maior que Deus disse? Eu vou destruir os cananeus. Por quê? Porque para ter boas colheitas e para agradar o Deus dos cananeus, especialmente um chamado Baal, eles sacrificava os seus filhos no fogo. Como então Deus manda o pai da fé, aquele que é o patriarca, aquele de qual nós somos herdeiros, fazer a mesma coisa? Então a pergunta é realmente intrigante. Você já sabe dessa história, mas se você então prestar atenção no que eu comentei sobre a maneira como esse menino vai, vai ser gerado, você percebe que esse garoto se tornou muito especial para Abraão. Abraão ficou doido com seu filho, o que eu digo, perfeitamente natural. Mas Abraão começou a sentir algo estranho. Para ele era estranho, talvez para nós, mais do que normal. Abraão começou a perceber uma substituição, algo estranho no seu interior. Seu relacionamento e seu amor com Deus começou a esfriar. Seu relacionamento com Deus começou a decair. Seu relacionamento com Deus passou a perder o lugar de primazia. Antes, aquilo que para Abraão, quando ele não tinha filho, era sua maior prioridade. Deus chegou a dizer, Abraão é meu amigo. Eu falo com ele face a face como um amigo fala com seu amigo. Mas isso já não era mais realidade. Por quê? Porque a amizade com Deus foi secando. Algo estava roubando o coração de Abraão, de Deus. E até aquela madrugada, era isso que estava acontecendo. Mas de repente à noite, num momento a sós, num sono, Deus aparece a Abraão e diz para ele, mata o seu filho. E Abraão... Se apressou para ir no dia seguinte, segunda pergunta que você tem que fazer: como um pai faz uma coisa dessa? Como um pai tem a coragem de obedecer e ainda fazer isso rapidinho? Por quê? Por que Deus quer que eu vá correndo? para o Monte Moriá hoje. E por que, que eu posso dizer com muita confiança que Deus quer levar todos nós aqui, hoje à noite, correndo para o Monte Moriá? Pergunta, você está bom das pernas? Está com um sapato confortável? Está disposto a dar uma andada? Hoje eu quero levar você ao Monte Moriá. Agora. Por que Deus quer que você vá lá? Por quê? Sabe por que que Abraão foi correndo? Porque ele nem precisou pensar muito. A ficha já caiu logo. Ele falou, ih. Abraão conhecia Deus. Ele entendeu o que estava acontecendo. E ele falou, puxa vida eu deixei que a bênção, que é o meu filho uma bênção, tirasse o lugar do abençoador. Se eu fosse dizer para você qual é a doença número um, qual é o problema número um do cristianismo do século 20, século 21, ano 2020, eu diria para você que a bênção definitivamente... Tomou o lugar do abençoador. Eu não tenho interesse de julgar ninguém. Quem sou eu? Eu julgo a mim. Mas é minha luta todo dia. Todo dia eu me pego nesse conflito. Eu, no fundo eu estou querendo. É o que Deus pode me dar eu estou querendo. É Deus, ponto. Quando nos reunimos como congregação, como igreja, ao final nós estamos esperando um mover especial, um anjo aparecer ou uma oração especial porque eu estou lá só por causa da bênção. Ou eu estou lá para aprender e receber a chave para ir mais perto de Deus porque eu sei que é Ele que me transforma e não a bênção dEle que me melhora. Pensa nisso. Nós não podemos ser superficiais ou nós não podemos ser condescendentes conosco mesmo, nós temos que ir na carne. Nós precisamos avaliar isso. Isaac estava se tornando o Deus de Abraão. Esse era o problema. Tudo que vier a se tornar o primeiro na sua vida é o seu Deus. Tudo. Pode ser o bem. Um filho é a melhor coisa que tem, é Deus que dá, é a melhor coisa. Uma coisa boa pode se tornar péssima. Um amor, um sonho, uma empresa, uma carreira, não é? um corpo saudável, uma história bacana, pode se tornar um mal para você. Deus não aceita e nunca aceitará ser o segundo em nada. Por quê? Porque ele é um megalomaníaco? De jeito nenhum. Nunca mas porque ele não quer ver a gente sofrendo. Eu vou dizer de novo. Tem gente sofrendo hoje, porque deixou que alguma coisa entrasse no lugar de Deus. E como só Deus é eterno, o que não é eterno tem vida curta, se sumiu, você ficou sem Deus. E você desmorona a sua vida, perde suas estruturas, perde razão de viver. Se seu emprego é ser Deus e você por alguma razão o perde, sua vida desmorona. Se uma pessoa, um namorado, um cônjuge é o seu Deus, se essa pessoa vai, se uma doença vem, se sua mãe, se acontece algo, se é o seu marido o seu Deus e você descobre ele na cama com outro, você não perde o marido, você perde sua vida então Deus na verdade não quer que a gente tenha um Deus porque qualquer Deus que ficar no lugar vai nos ferir vai nos machucar, vai estragar a nossa vida Jeremias capítulo 2 verso 13 diz assim, o meu povo cometeu dois males eles me abandonaram, me colocaram em segundo lugar tudo bem, tudo bem, eu não ligo Deixaram a mim a fonte de águas vivas Esse foi o primeiro erro Mas o segundo é o que destrói a gente Mas cavaram para si suas próprias cisternas Cisternas rachadas Que não retém água nenhuma De repente você deixa Deus Faz de outra coisa o seu Deus Mas nada que você põe ali fica é um vazio permanente, é uma sequidão permanente, é uma dor permanente, é um ressentimento atrás de ressentimento e a sua vida é destruída. Porque só pode ser feliz, completo, quem tem Deus em primeiro lugar. Porque só Ele é a fonte da água da vida. E Deus está gritando para você. Parece que Deus está dizendo... oh não é filho que te faz feliz, não é casamento que te faz feliz, não é um homem que te faz feliz, nem uma mulher, nem um carro, o que vai te fazer feliz não é coisa nenhuma, o que vai te fazer feliz não é uma ideologia, não é aceitação de pessoas, não é ser o bacana da turma, não é ser o corpo gostoso, o que te faz feliz é Deus, ai daqueles que se casam para ser feliz. Ai daqueles que se casam elegendo o outro, a fonte da sua felicidade, vai esgotar a si e ao outro. Ele vai se exaurir, você vai ver uma pessoa dizendo, eu não te aguento mais, porque você está me sugando. Você está fazendo de mim o que eu não consigo ser. Eu nunca vou te fazer feliz e ninguém nunca vai te fazer feliz. E Deus está tirando o, o, o Isaac daquele lugar porque ele amava Abraão. E ele fala, Abraão, você tem um plano, você tem que ser feliz e eu não posso deixar. Que amanhã quando esse menino brigar com você, virar as costas, sua vida acabou, porque eu tenho um plano para você. Então, Abraão, você vai ter seu filho, ele vai ser lindo, maravilhoso, mas em segundo lugar, eu sou o primeiro. Porque eu quero você sempre bem. Deus não quer te tirar as coisas, mas ele quer ver você bem. E você nunca vai ser bem se alguém estiver lá no lugar, porque esse alguém não é eterno só Deus é eterno. Sabe quando você morrer, Deus está lá, essa pessoa pode não estar, tá. mas se você botar essa pessoa como Deus quando você morrer, Deus não está lá, o que, que você prefere? Porque o seu Deus é quem você vai se encontrar na outra vida, é o seu Deus que você vai encontrar no dia do juízo, se o seu Deus foi uma coisa, é ele que vai te dizer lá e vai falar assim ó, oh, dançamos, eu e você. Eu por deixar você me fazer de seu Deus e eu por não ter Deus. Aquilo que for o seu Deus é aquilo que vai te levar para a eternidade. Se for dinheiro, ela vai te levar para o lugar dele. Se for gente, vai te levar para aquele lugar. Mas se for Deus, você vai para ele. Deus não está pedindo nada porque ele é um louco, masoquista, maldoso. Ele é bom demais mas ele não negocia a posição dele. Primeiro, porque ele é o criador, ele tem o direito, ele é o único Deus, o resto é mentira. Segundo, porque ele te ama e ele sabe que você não pode cavar uma cisterna rachada, porque não vai, é engano e você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Abraão voltou com filho ou sem filho? Com filho. Sabe o que significa exatamente? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração? Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe... Tem algum desejo? É muito difícil você avaliar isso, por isso eu oro tanto que a sua lente se volte para você mesmo, conhece a você mesmo, avalie-se com honestidade, ainda que doa um pouco, mas a dor é boa, a prova é boa. Há algum desejo ou algo que está se tornando tão importante que está controlando você? Responda por favor. Esse desejo pode não ser de algo que você tem, mas pode ser algo que você não tem e nunca vai ter. E por isso você diz, eu nunca vou ser feliz porque eu nunca vou ter isso. Da mesma maneira você está dizendo, não um Deus que você tem, mas um Deus que você não tem, é o primeiro na sua vida. Não ter algo, toma o lugar de Deus. Por quê? Porque nem Deus consegue ocupar aquele lugar, você não deixa. Você não deixa Ele te satisfazer, você não deixa Ele te preencher, porque você diz, não, fora, aqui só se fosse aquilo. Só se eu conseguisse aquilo, só se eu tivesse aquilo. Você entende que é uma armadilha? Você entende que é a mesma, a mesma cisterna vazia? Por favor, compreenda. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, ele agirá, é o que o Salmo diz. Então, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Alguém diz para mim assim, ah, pastor, muito legal essa história. Mas isso é lá, Velho Testamento, agora é a graça, agora Deus não está tão exigente. Ele virou um bom velhinho, um bonzinho. Não existe nem pecado, não existe esse negócio de Deus, não. Eu posso viver na lama, eu posso fazer o que quiser. a graça, a graça. tudo vai bem e tal. Caramba! Você está totalmente enganado. E eu vou terminar lendo Marcos 10 para você. Abre, por favor, essa história e você me diga com honestidade, não é a mesma história? Não é o mesmo personagem? Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia caminhando, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como é que eu vou estar lá no céu com você? Como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou estar com Deus? Como é que eu vou ter isso? Respondeu Jesus, claro. Não é? Tranquilo, por que você está me chamando bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Conheço. Então, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honrará teu pai e tua mãe. Tem gente aí dizendo que isso tudo aqui é Velho Testamento. Isso aqui não é Velho Testamento, isso é a palavra de Deus. Sabe o que Deus quer de você? Isso aqui. ó. Mas vamos continuar. Ele declarou, mestre, tudo isso aí eu tenho obedecido, com certeza, desde a minha adolescência. E Jesus não falou mentiroso, truco. Não, Jesus falou, é mesmo. Mas agora veja, por favor. Veja, por favor. Verso 21. Jesus olhou para ele e o amor. Eu acabei de falar que Deus não quer que você tenha um Deus porque ele te ama, porque se Deus que estiver lá no lugar de Deus vai te destruir e vai te fazer infeliz e vai te levar para o lugar eterno no dia do julgamento final. Então, por favor, observe que é a mesma verdade. Deus não fez aquilo com Abraão para fazer maldade, porque eu amava. Você nunca será o homem que você tem que ser, se alguma coisa estiver no meu lugar. Eu quero que você tenha essa coisa, mas não em troca de mim. E olha aqui agora, Jesus o amou, falta lhe uma coisa. Está tudo bênção demais, mas só tem uma coisa errada com você. Isaac está no lugar. Isaac está no meu lugar, só uma coisa te falta. Vão ver o Isaac desse cara? É um menino? É um filho? Não. Mas ele está dizendo, vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem em sigma. Siga-me. Olha aqui para mim, para a gente terminar. Por que Deus pediria para um jovem que tem prosperidade, que tem dinheiro, que é rico para vender tudo que ele tem. Por que Deus pediria para um pai matar um filho? O filho é mau? Por que Deus pediria para um jovem rico matar, o, é, entregar todo o dinheiro e ficar pobre? Dinheiro é mau? A resposta para os dois? Não. E a resposta dos dois o quê? É Deus e é Deus. Tudo aquilo que for seu Deus vai te destruir. E porque Jesus o amou, Jesus falou, eu preciso ser Deus. Eu vou deixar o dinheiro lá para baixo. Mas se o dinheiro fica lá, ele não vai me ter. E ele vai encontrar na eternidade só com o dinheiro. E ele cavou um buraco para ele. Você entende a mesma coisa? Você entende? Agora eu quero perguntar para você. Se você lê essa história que eu acabei de ver, o restante, você vai ver que esse jovem, quando Jesus falou isso, ele falou, não dá. Se Abraão foi lá e levantou a faca e disse, eu mato meu filho, Deus sabia, você me obedeceu mesmo sem matar? O jovem rico falou, não, vender tudo que eu tenho eu não vendo. Eu quero você, Jesus, é claro que eu quero, eu quero Deus. Mas não mexe no meu Deus primeiro não. Você pode ficar aqui na minha vida. Você pode ser do domingo. Você pode ser o do meu lado espiritual. Sabe que nós estamos virando um monstro? Sabe que nós estamos ficando... Frankensteinizados? Nós temos uma fé evangélica. Mas nós temos hoje em dia uma mente humanista... E eu vou dizer muitos aqui, marxista. Mas nós temos um coração materialista, aminista. Um coração dividido, idólatra. Que homem pode ser esse? Por que, que nós estamos ficando pirados? Por que, que a gente parece um bando de gente maluca? Por que, que cada dia parece que a gente é mais esquizofrênico? Porque nós estamos cultivando divisões entre nós Dentro da gente Eu quero, mas não quero Eu gosto disso, mas não dou conta Eu sei que eu não posso, mas eu faço Eu quero, mas eu não dou conta Eu não quero Nós estamos ficando Malucos Pirados E adoentados E divididos Sabe o que nós estamos virando? Uma bola jogada para lá e para cá a gente está sendo levado ó. E a Bíblia fala que se nós perdemos o sabor Nós nos servimos para mais nada a não ser ser pisado pelos homens E não é à toa que eles estão chamando a gente Cada dia mais de Zé Povinho Por quê? Porque a gente não tem posição Porque nós somos uma Maria vai com as outras Qualquer coisinha a gente morde Seja o que for Nós estamos mordendo as iscas porque a gente não sabe o que quer. É. A minha pergunta agora, ao encerrar esta reunião, é como você vai voltar para casa agora? O jovem rico voltou para casa muito triste. Deus pediu que ele vendesse tudo e ele falou, não, eu não vendo. E ele voltou para casa de, dominado por uma divindade. Ele falava... Declarava a fé evangélica: Eu creio em Cristo, mas eu amo mesmo é o dinheiro. Qual que é a verdade? O que ele fala ou o que ele escolhe? O que ele escolhe? E ele voltou para casa triste. Como Abraão voltou para casa? Como Abraão voltou para casa? Sabe como Abraão voltou para casa? Livre, livre. Você já se sentiu preso? Você já se sentiu assim todo esquisito? Isso. Ele voltou livre. Sem preocupar com mais nada. Sabe por que ele voltou livre? Porque ele já tinha entregado tudo. Ele voltou livre. Rios de água viva voltaram a correr dentro do coração dele. E ele, e ele começou a transbordar. Até hoje nós estamos bebendo da vida deste homem, o testemunho dele. Como você vai voltar para casa? Quem é seu Isaac? Quem é seu Isaac? Qual é o Deus? Qual é o Deus que você está seguindo? Você compreende a seriedade desta palavra. Por isso, essa mensagem se intitula Quem é o seu Isaac? Quem é o seu Isaac? É tão importante isso. Pastor Paulo, não é uma mensagem assim para cima. Uau, não é? Posso dizer uma coisa? Como Jesus, eu olho para cada um e olho para vocês também aí. E eu olho com amor. E eu amo, eu quero o melhor para você. Verdadeiramente. Sabe o que eu quero? Que você volte para casa com seu Isaac. Vivinho. Alegre, realizado, mas Deus lá em cima, em primeiro, cheio de Deus, cheio de unção, cheio de vida. Eu não quero você adoentado, não quero você amalucado, não quero você costurado, todo dividido entre amores. Eu quero você, uma pessoa cuja cisterna é fechada e o que Deus põe retém e você não perde sua benção. Eu quero ver você assim, Eu quero ver você abençoado. Quero ver você não como o jovem rico, embora triste e preso por um falso Deus. Não vale a pena. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. E eu falei que eu queria que você andasse hoje. A minha aplicação agora, a minha aplicação para você é... Vamos almorear. Vamos andar almorear, vamos. Vamos levantar cedinho, vamos não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, hoje é dia de você dar uma caminhada e eu queria que você fechasse os seus olhos e que você visse lá ao longe uma montanha, pode ver, imagina essa montanha, eu quero que você imaginasse você subindo para aquela montanha que é hoje é lá o monte Sião em Jerusalém, onde está construído o grande templo, onde foi construído o templo de Salomão, Ali mesmo, logo ali atrás, depois do muro Jesus foi pregado naquela cruz Eu queria que você voltasse subisse lá no Monte Moriá E você para subir no Monte Moriá, você tem que pegar o seu Isaac Você não pode ir sem o seu Isaac Sabe, Deus conhece cada pessoa que está aqui Deus conhece seu coração E Ele sabe o que você tem que integra, entregar Então, Deus te pede algo E se alguém pede, eu sei o que Ele está pedindo é claro, eu sei o que Ele está pedindo. Eu sei o que Deus está te pedindo. E o Senhor está pedindo alguma coisa para você. Deus está pedindo que você entregue, entregue, entregue o seu Isaac. Sabe, Deus conhece cada um. Ele sabe o que você tem que entregar. E eu quero que você entregue aquilo que você tanto ama. Ofereça agora o seu Isaac em sacrifício a Deus. E eu oro para que Deus liberte a nós aqui de cada Deus falso. Que você saia do seu lugar agora. Saia deste lugar de acomodação espiritual. Saia deste lugar de mesmice. Saia desse lugar de fraqueza. Saia desse lugar de dor. Saia desse lugar de vazio. Saia deste lugar de vida vazia sem graça. E vá para a vida dos consagrados. Vá para a vida dos abraãos. Vá para a vida daquele que vai deixar um legado. Daquele que tem sustância. Daquele que tem raiz. Daquele que tem história. Não troque Deus. Não troque Deus por um outro deusinho. Você vai acabar mal. E o que você semear, você vai colher eternamente. Nós vamos aqui nesse lugar delicioso de adoração, nós vamos cantar agora a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Enquanto essa canção vai ser cantada, eu, eu vou estar ali orando. Eu vou descer e vou ficar orando ali. Eles vão subir aqui. E eu quero que você faça de uma adoração. Lembra? Ele disse, eu e o menino iremos adorar. Sabe, a adoração é talvez uma das mais poderosas ferramentas de de entrega, porque adorar é obedecer eu desafio você hoje aqui a obedecer, eu desafio você a obedecer, a tomar uma decisão de entregar tudo, de tirar o que tiver nesse lugar, pode ser que o medo está no lugar, pode ser que o ego está no lugar, pode ser que uma ideologia, uma posição política, pode ser que o dinheiro, pode ser que uma amante, pode ser que um amor, pode ser que uma frustração, um abandono, pode ser que um passado, pode ser que uma culpa até está te dominando. Por favor, joga isso tudo fora, sacrifica no altar, venda, troque, dê, mas ponha Deus no seu lugar.